0: Ciao a tutti e bentornati qui al podcast La Tana del Drago, sempre condotto da Dragon Art. Eh, ci sono solo io ragazzi, cioè è il mio podcast, quindi giustamente che lo, lo conduco io. Come state? Tutto bene? Siamo a gennaio, siamo a gennaio, l'inizio dell'anno nuovo, siamo entrati nel 2024. E com'è partito? Eccolo un po' di disastri, cioè se ci pensiamo ci sono stati già un pochettino di disastri a livello climatico, un po' di casini qua e là, la neve che è sparita, credo che anche la neve sia andata in vacanza perché non ne ho vista. Io quest'anno veramente non ho visto neve In Giappone ci sono stati dei terremoti, tsunami, problemi con un aereo Che bello, che bello, quest'anno è partito molto bene Speriamo che cada anche qualche meteorite così Proprio la ciliegina sulla torta Comunque, banda le ciance, perché siamo qui oggi? Nell'ultimo sondaggio vi avevo chiesto se volevate sentire un'intervista o gli anime migliori del 2023 Incredibile, questa intervista l'ho già messa due volte L'ho messa già due volte nei sondaggi, eh Non vince mai E quindi oggi sono qui per dirvi Gli anime migliori del 2023 secondo me Secondo me sì perché comunque se Ce ne ne sono stati veramente tanti E dirvi quindi farvi una classifica Mi è anche venuto molto difficile Però mi sembra giusto perlomeno citare Quelli che mi hanno lasciato il segno Che quindi sono anche direi più di una decina E vorrei dedicarci Un paio di parole Ciascuno anche perché se iniziassimo Ad analizzarle troppi Vorrei fare un episodio singolo per ogni opera Un po' come abbiamo fatto per il manga quartiere Lontani Quindi se nel caso ci fosse un'opera che vi incuriosisce più degli altri Ditemelo, scrivetemelo nei commenti E gli dedichiamo proprio un episodio dove lo analizziamo e ne parliamo meglio Comunque il 2023 con i suoi alti e bassi ha avuto parecchie uscite Parecchie uscite di roba nuova Anche opere che hanno continuato Nel senso che sono uscite il seguito delle stagioni Ed è stato molto interessante Vorrei partire subito con eh, intanto dei... Degli anime che, mh, diciamo, non mi fermo molto per, i- per due motivi. O perché non li ho conclusi o non li ho proprio visti. E ne avete parlato voi molto bene. Innanzitutto vorrei partire con Frieren. Frieren non me la sento di mettere negli anime migliori del 2023. Ma non perché non se lo meriti, perché lo sto ancora guardando, sono molto indietro. Ho visto un paio di episodi e quindi a me non ha ancora regalato, non mi ha ancora offerto così tanto, ma solo per un semplice fatto che devo concluderlo. Quindi devo andare avanti, ma... Se parlassimo del web, credo che sia addirittura quotato come l'anime dell'anno. Credo che Free Eren sia lì. Proprio è molto vicino a vincere il titolo come anime dell'anno. Ecco, vorrei dedicarci piuttosto eh, due parole su Instagram o vedremo se farci addirittura un episodio qua nel podcast. Quando lo concludo, quando sarò veramente in pari. E allora potrò parlarne meglio. Come per esempio anche il monologo della speziale, altra opera che invece non ho nemmeno iniziato, perché tra un impegno e l'altro non sono riuscito proprio a vederlo. E me ne avete parlato benissimo. Non come friere, ma me ne avete parlato molto bene. Quindi devo assolutamente iniziarlo. Anzi, anzi, forse, proprio mentre sto girando questo video, in realtà mi sono visto. I primi due episodi Perché sapete Vengo dal futuro Quindi vi farò sapere anche Del monologo Della speziale Cosa ne penso Probabilmente poi Tutti questi Tutte queste opinioni Le andrete a sentire Attraverso Instagram Che lì nelle storie Scrivo sempre di tutto Vabbè Insomma Ne parleremo sull'altra piattaforma Vorrei citare Altri due anime Che io non seguo Ma hanno sfondato Sto parlando di Bungo Stray Dogs Che c'è stata la quinta stagione E Bleach Che siamo Nell'arco finale Ecco io non seguo Nessuno dei due Nuovamente per una questione di mancanza di tempo perché ho una lista troppo lunga, ma non mi sembrava giusto nemmeno citarli negli anime del 2023, anche perché scommetto che molti di voi queste due opere le seguono, quindi citiamole e giuro che recupererò anche queste. E come non si può citare ovviamente One Piece? One Piece perché ok che va avanti da una vita, ma proprio quest'anno si è conclusa la saga di Wano, si è conclusa la saga di Wano e per esattezza lo scontro tra Luffy e Kaido, che ha dato vita al Gear Fifth, che è stato un evento epocale comunque per il mondo dell'animazione, per il mondo, o meglio soprattutto per il Giappone, è stato proprio un momento storico, definiamolo così, eh, prendetelo con le pinze la cosa storica, ma è stato importantissimo e per me è stato fantastico, l'ascesa di Luffy è stata fantastica. Il, il significato anche del suo frutto Senza andare a spoilerare troppo per me L'ho trovato ancora più bello Tutta la leggenda Tutto quello che ci sta attorno Perché proprio combacia perfettamente Col personaggio di Luffy E quindi mi è piaciuto tantissimo E per non parlare anche delle animazioni Che è stato proprio Oda stesso Che voleva che rendessero un po' Quelle animazioni cartunesche Alla Looney Tunes Che sono state tantissimo criticate nel web Ebbene a me sono piaciute Perché se deve far ridere se è proprio quel frutto della felicità Che viene rappresentato così È perfetto Io veramente, vedere Luffy quando si trasforma Il come combatte in questo modo Così esuberante A me piace, proprio mi ha gasato E quindi per me Gear 5 è il come viene Il come diciamo poi viene strutturato Promosso a pieni voti E non vedo l'ora di vedere anche gli al- i prossimi scontri Con questo Gear Che non vedo l'ora Kaido invece dall'altra parte Non mi ha fatto impazzire come villain. L'ho trovato un pochettino strutturato ai modi... eh, io sono grosso e sono cattivo. Mi è piaciuta la backstory dell'isola di Wano. E tutti... Tutti gli abitanti, tutti coloro che abitano lì. Ma di per sé lui come villain... No. Non mi ha fatto impazzire. E non è nemmeno secondo me uno che ha lasciato il segno. Era solo grosso, faceva male ed era forte. Eh, Aveva poche caratteristiche che secondo me lo... Lo segnavano. Quindi... mm. Snee, snee. Però, diciamo che nel complesso, con tutto quello che poi è successo, va più che bene, eh, per carità. Ma sicuramente i One Piece ci sono, ci sono. stati e ci sono tuttora dei villain più interessanti. Andando avanti con un altro anime che prosegue: abbiamo Dottor Stone. Abbiamo Dottor Stone che non ne parla nessuno. O, meglio, ne parlano troppo poco. Ma perché parlate così poco di Dottor Stone? Come fa ad annoiarvi? Qui abbiamo un bell'avventura un mix. Con avventura, azione, fantasy e ci buttiamo dentro persino la scienza, la fisica. Cioè io sto guardando un anime e intanto studio. Secondo me è una fusione perfetta perché... Alleniamola anche un po' questo cazzo di cervello Ma poi a prescindere da tutto La storia con Senku che deve risvegliare tutto il pianeta A me piace Ma poi proprio diverte Perché ogni episodio c'è da fare un'azione diversa Un evento diverso E io vengo catapultata all'interno di quel mondo Con la loro voglia di fare Proprio li empatizzo così tanto Che mi sembra di essere lì Un po' come quando hanno creato Mi ha lasciato il segno La Coca Cola Dai ragazzi quando hanno creato la Coca Cola Come avete fatto a non emozionarvi per me tutte quelle piccolezze che il cervello batte, batte la forza tutte quelle meccaniche fantastiche e comunque sia nell'ultima stagione che è uscita New World si va anche un po' a scoprire il passato di Senku e di suo padre, tutto quello che accade e comunque per me è stato anche toccante quindi non è solo divertimento ma eh, la storia è anche profonda sotto certi aspetti e comunque ti lascia sempre qualcosa quindi ragazzi guardatelo questo Dr. Stone ma dategli una possibilità, secondo me veramente è una delle nuove uscite più interessanti C'ho ancora un sacco di anime da citare e in realtà vedo che siamo già anche un pochettino di minuti, Non voglio poi allungarmi troppo uh, Però qui eh, bisogna proseguire perché ci sono altri titoli che meritano di essere citati Ad esempio come non posso citare Oshinoko E Oshinoko va citato per forza Oshinoko è stato per me una bellissima scoperta di quest'anno Attenzione, metto subito avanti le mani Per me non è un capolavoro, premetto Non è un capolavoro assoluto, non merita l'anime dell'anno, assolutamente no. Ma è stata una fantastica scoperta. Il come va a raccontare il mondo dello spettacolo, il mondo degli attori, del teatro, tutto quello che ruota attorno, tutto il lavoro, ma soprattutto anche la merda che gira, i retroscena che girano dietro il mondo dello spettacolo, mi ha proprio aperto gli occhi ma incuriosito. Poi ovviamente la trama ruota attorno ad Acqua che vuole scoprire l'assassino di sua madre, non è spoiler, giuro che è la trama, però poi siccome entra in mondo dello spettacolo perché sua madre è un idol, deve andare a capire un po' come funziona tutto il meccanismo, ed è molto interessante. Ho trovato alcune parti più noiose rispetto alle altre, non credo che tutti i personaggi di Shinoko riescano ad essere a pari livello, ci sono alcuni che secondo me sono proprio noiosi, Eh, però funziona, funziona molto bene, ci sono stati momenti più... Emozionanti rispetto a quelli noiosi Quindi più che promosso Shinoko, cavolo Più che promosso Oltretutto io sono in pari col manga In ogni caso sto guardando anche il prodotto animato Perché, eh, parliamoci chiaro Comunque sia, parliamo eh, di idol Quindi c'è musica, concerti e quant'altro Veder l'animato quando ballano e cantano È pura magia Quindi l'anime è stato Anzi, lo ha reso ancora più bello Magari sotto certi aspetti Anzi, anzi, scusatemi Ha superato anche il manga Tranne magari in alcune espressioni che il manga, il tratto del mangaka, era proprio spettacolare. Ma, ci ho detto, super promosso. Però mi permetto di dire che per me non è un capolavoro, visto che mi sono arrivate un paio di eh, notifiche riguardo, eh, meritava l'anime dell'anno. No, ragazzi, secondo me assolutamente no. Ma sicuramente il top 10 se lo merita. Ma parlando di top 10, eh, parliamo di uno degli anime che per me m'ha proprio segnato, me lo sono anche tatuato, Villan Saga. Eh, sì, 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 Villan Saga per me è, è, è l'apice, cioè... La storia dei vichinghi, la vera storia dei vichinghi, condita ovviamente dalla storia fittizia di Thorfinn, che eh, vuole vendicare suo padre. E tutta la prima stagione noi viviamo un Thorfinn cattivo, crudo, che vuole soltanto la vendetta. Morte, nessuno lo può fermare. Lui punta soltanto al suo obiettivo, la vendetta. Far fuori Askelad, colui che ha ucciso suo padre. È trama, è trama, non voglio, non dai spoiler. Ecco nella seconda invece cambia tutto cambia tutto perché ci insegna il vero concetto di guerra che cosa lascia la guerra E anche è proprio questi eventi il vedere come Thorfinn vuole espiare le sue colpe mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere gettate le armi, gettate le armi e cerchiamo veramente di guardarci attorno sul male che facciamo, anche con, io vi dico anche con le piccole cose nel quotidiano, ovviamente la guerra in metodi molto più grandi, ma pensiamo anche banalmente al male che facciamo anche con una piccola frase, con un insulto R- riguardiamoci, analizziamoci meglio e stiamo attenti a quello che diciamo e a quello che facciamo, ebbene in Saga, ovviamente il concetto è molto più grande, ma mi ha, mi ha, mi ha commosso mi ha veramente commosso, e c'è stata anche una tavola bellissima quando Thorfinn, diciamo, cade nell'inferno, è una metafora. E ci sono tutti quei morti che uh, lo avvolgono, avvolgono il suo corpo. Per me, quel momento è stato straziante, cioè proprio ero lì. E ho detto, Dio mio, che scena! C'era un pathos incredibile. E eh, lì, gli... complimenti, complimenti anche alla regia, come sono riusciti a gestirlo, perché io seguo solo l'anime, permetto che seguo solo l'anime, poi mi sono andato a spulciare un po' di tavole e quant'altro nel manga, ma principalmente io seguo l'anime. E per chi invece, mi permetto di dire, ha criticato Villan Saga, la seconda stagione, proprio perché non c'è azione, o meglio ce n'è molto meno, perché Torfin vuole redimersi da questo, quindi è diventato un farming simulator, proprio come l'hanno detto. Per me non avete capito il messaggio, cioè veramente, non avete capito il messaggio di Villan Saga, non è una critica, semplicemente non avete capito dove vuole andare a parare l'opera, quindi riguardatelo, analizzatelo un pochettino meglio. Poi, che non vi possa piacere, è un altro discorso, ma analizzate meglio quello che vuole raccontarvi la storia. E come non si può citare anche Evelyn Delusion, signori, una grandissima scoperta del 2023. Un trip allucinante dove fino alla fine non capisci un cazzo. Tutti questi mostri, questi, questi poteri, ma... Ma da dove arrivano? Che cosa è successo al Giappone? Perché ci sono dei bambini che sono chiusi in un laboratorio? Perché il Giappone è ridotto così una marea di messaggi, una marea di domande senza risposta. Ebbene, Everly Delusion assolutamente va visto, assolutamente nella top un, un'opera incredibile. Vorrei recuperarmi anche il manga, però con calma perché il tutto costa veramente troppo, ma assolutamente da recuperare anche questo. E proseguiamo anche con Hell's Paradise, una piacevole scoperta prodotta dal fantastico Studio Mappa che secondo, che secondo me qui di, uh, di goloso e di promettente ha avuto ben poco. Nel senso che Studio Mappa, non lo so, si è visto che Hell's Paradise sia un po' passato in sordina perché ci sono state animazioni dove si è proprio visto il calo, che non hanno avuto evidentemente magari tempo, non hanno gestito bene perché stava arrivando a Jujutsu Kaisen, quello che volete. Aveva un altro da fare, le mm, animazioni alti e bassi. E secondo me anche la storia, nel senso che è stata interessante, ma non abbastanza. C'erano proprio dei tempi, alcune volte, un, un po' morti, dei tempi morti. Troppi personaggi che secondo me non hanno saputo gestire bene, infatti Vabbè, infatti, c'è stata anche una strage, Cioè, hanno, hanno, hanno buttato dei personaggi per farli finire nell'isola e farli crepare tutti. Non lo so, mi è piaciuto, eh, il Spartans mi è piaciuto, quindi comunque si merita la citazione dell'anno, ma sicuramente... Poteva andare meglio, Oh, magari poi si riprende con l'altra stagione, io non ho visto, io non ho letto il manga. Però, eh, tanti alti e bassi al Sparadise. E colleghiamoci ormai, allora sembra allo studio Mappa, e citiamo Jujutsu Kaisen, la seconda stagione. E cosa gli vogliamo dire? Cosa gli vogliamo dire a Jujutsu Kaisen? Coltretutto gli abbiamo anche già dedicato un episodio qui nel podcast. È stato... L'arco di Shibuya è stato fantastico, ma non solo. Anche l'arco dedicato al passato di Gojo e Geto a me è piaciuto tantissimo. Animazioni incredibili, e qui si vede che... Si sono dati da fare, colonna sonora pazzesca E come sempre a livello estetico I personaggi di Jujutsu sono un passo avanti Anche perché se poi li andiamo a vedere un pochettino più a fondo Questi personaggi non è che siano scritti in un modo così uh, profondo È che io continuo a pensare che il punto forte di Jujutsu Kaisen Sia proprio l'estetica Cioè hanno Hanno un canone di bellezza incredibile Cioè veramente tu guardi un personaggio in Jujutsu Kaisen Ed effettivamente non ci trovi errori Cosa che magari nelle altre opere Può capitare più e più volte e credo che sia l'estetica sia proprio un punto forte di Jujutsu che ci passi soprattutto perché tanto uno è più figo dell'altro perché se poi andate a vedere la caratterizzazione oh. Non è che siano tutta sta roba, eh. In ogni caso, l'arco di Shibuya, grande strage nel complesso più che promosso, ragazzi, nel complesso più che promosso, bellissimo. Non vediamo l'ora di vedere la terza season ed è volata, è volata veramente. Ma è giusto anche citare Mashle, non, non mi dilungherò tanto. Mashle prende perfettamente a pugni il mondo di Harry Potter e piglia anche un po' per il culo il mondo della magia e sembra anche un po' un Saitama che non ci ha creduto abbastanza. Bello, bello Mashle un bel comico, un, eh, proprio contro i classici degli shonen, proprio Marshall prende tutti a pugni, Mashle fa i bignè, bello, sono in pari anche col manga qui in Italia, non è, oh ragazzi, nel senso, è un comico ricco di azione, non è niente di che perché poi non ha nemmeno nulla di nuovo siccome ha preso molto dagli altri per pigliare per il culo gli altri mondi, soprattutto Harry Potter perché è basato su una scuola di magia, ma... Nel complesso io mi sono divertito e beh, ci tengo anche a consigliarvelo, comunque dateci un'occhiata ed esce anche la seconda stagione, esce anche la seconda stagione quest'anno quindi sono, sono molto contento. E come non posso citare il mio romance preferito di quest'anno, Yamada-kun, My Love Story with Yamada-kun è livello 999, io mi sono innamorato di quel nerd io mi sono innamorato di quel ragazzo lì chiuso in camera sempre al computer a giocare agli MMO veramente fammi tuo cioè io veramente divento il tuo schiavo eh, per, per me è stato bellissimo un rapporto oltretutto un po' più maturo perché non era il classico tra gli studenti tra i banchi di scuola qui era un po' più matura la situazione oltretutto lei lavora classica impacciata un po' come tutte le ragazze nei romance ma molto solare ha sempre voglia di fare e lui è sempre un po' il classico apatico, con un grandissimo fascino, ma mi è piaciuto che rispetto agli altri romance fossero più maturi, e questo gli ha dato tantissimo, e mi sono innamorato anch'io. Anche se difficile, spero in una seconda stagione, e se non dovesse uscire, speriamo che almeno portino il manga in Italia. E restandosi Romans, romance, un altro molto carino per me è stato il mio matrimonio felice. Oh ragazzi io non gli davo una lira, mi sembrava una grandissima cazzata, il primo episodio è partito lentissimo questa ragazza che la trattano come una schiava promessa sposa a un uomo di merda. E invece niente, si è ribaltato tutto, mi ha commosso, mi sono affezionato sia a lei che a lui, è stato proprio carino. Poi oltretutto anche un mix di poteri, fantasy, anche questi all'inizio credevo in realtà non ci fosse nulla, fosse semplicemente una una semplicissima storia d'amore e invece no, e invece no. Perché c'è la magia, c'è la magia anche qui signori, e quindi vi, vi consiglio, se vi piacciono i romance, di recuperare anche il mio matrimonio felice. Siamo alla fine, e comunque vi ho consigliato tanti generi, e vi devo consigliare per forza anche uno slice of life, il quale se non skip to loffer, skip to loffer è stato molto molto leggero. Cioè veramente uno slice of life che mi ha raccontato perfettamente la quotidianità degli studenti. Questa ragazza di campagna che si trasferisce nella grande metropoli, in una grande città, e quindi non è abituata al caos, non è abituata ai mezzi di trasporto, non sa bene come muoversi, però ha comunque una gran voglia di fare, una gran voglia di imparare, trova dei compagni, degli amici fantastici che l'aiuteranno nel suo quotidiano, e... Cavolo, è proprio bello, è proprio leggero, ogni episodio autoconclusivo che racconta un pochettino la loro storia, un loro evento che accade fuori, fuori dalla scuola, all'interno della scuola, è proprio, è stato proprio bello. Solare, cioè io proprio mentre lo guardavo, quando avevo voglia di staccare il cervello e dire ok, ho bisogno di qualcosa di niente di troppo complesso, voglio rilassarmi. Ecco, Skip to Lofer proprio era Perfetto. E gli ultimi due che mi sento di citare, ma non ho concluso di vedere. ZOM100, ZOM100, come prendere per il culo gli zombie. Sì, ragazzi, ZOM100, bellissimo. Stori- eh, oltretutto la, le... anche le animazioni mi sono piaciute molto. La colonna sonora qui, ragazzi, è stata anche questa molto molto bella. È proprio, ce l'ho vista proprio perfetta per quello che doveva accadere durante, durante l'opera. E... Secondo me, peccato, ma è l'unica cosa peccato per i grandi problemi dello studio, che hanno avuto tantissimi ritardi, tantissimi problemi tra i fondi e quant'altro. Sono riusciti a finire la prima stagione, ma mettiamo già le mani avanti perché io dubito che arriverà mai una seconda. Hanno avuto tanti problemi per concludere questa e o lo vedremo tra un sacco di anni o non lo vedremo proprio. Comunque il manga va avanti, quindi se proprio vi piace recuperatevi il manga. Ma la cosa che mi ha fatto riflettere un sacco di Zom 100 è proprio come... A parte l'ironia e la presa per il culo degli zombie, eh, racconti il lavoro, lo stress lavorativo dei giapponesi. Ed è questo che secondo me soprattutto fa riflettere. Cioè, come hanno utilizzato questa metafora e come il protagonista piuttosto che lavorare, preferirebbe un apocalisse zombie. E lui è felice di questo. Si fa una lista delle cento cose da fare prima di morire. Cioè. Meno male che ci sono gli zombie così non devo più andare in ufficio. Fa ridere, ma fa anche riflettere. E l'ultimo, anche se probabilmente ne avrò dimenticati sicuro, è Pluto. Eh sì ragazzi, è uscito Pluto, l'adattamento animato, che oltretutto lo potete trovare su Netflix di Pluto, opera del maestro Urasawa. Ora, in realtà io ho visto davvero poco, ma comunque sia, sono abbastanza avanti sul manga, quindi mi sento comunque di citarlo perché mi piace un sacco. Se mi piacciono i cyberpunk, polizieschi, il detective che deve risolvere il tutto, ma siamo in un mondo futuristico, popolato ormai dai robot, nel senso umani e robot convivono, bisogna risolvere un omicidio, bisogna risolvere un, o meglio più omicidi e questo detective entra in azione, oltretutto anche lui un robot, entra in azione per scoprire chi è l'assassino. E' inutile dirlo che Urasawa riesce sempre a stupirmi sotto ogni sua opera, io veramente, ma tranne Asadora che è l'unica che... Non lo so, mi, non, 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 non mi ha proprio convinto Ora Zawa, per me resterà sempre un maestro Ho paura di avervi annoiato fin troppo a lungo Perché mi sa che qua abbiamo toccato i 20 minuti Non voglio che vi state addormentando Io, io so che molti di voi mi hanno scritto che eh, Gli tengo compagnia durante il tragitto per scuola Anche addirittura mi avete scritto Chi torna da lavoro in macchina mi mette la, mia, mette la mia bellissima voce Chi studia a casa mi mette in sottofondo Ma che figata, ma che figata Io immagino voi che siete lì tra il traffico e ci sono io che vi sto parlando in questo momento eh, Magari adesso mi state anche regalando un sorriso perché vi ho citato No ma è troppo bello, è troppo bello Vabbè, dai scherzi a parte che ne dico fin troppo di cazzate. Quali sono stati però invece gli anime che vi hanno segnato il 2023? Scrivete qui nei commenti gli anime migliori per voi di quest'anno Che sicuramente io non, ho, non li ho citati tutti Sicuramente perché il mondo è bello perché è vario, ognuno ha i suoi gusti Quindi fatemelo sapere Qui da Dragon Arte è tutto. Riuscirò prima o poi a fare un'intervista su questo benedetto profilo? Lo scopriremo soltanto vivendo. Ciao, ragazzi.